0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Emil Nolde. Expressionist, Opportunist und Antisemit. Emil Nolde sagte einmal, feste ästhetische Regeln gibt es nicht. Der Künstler schafft seine Natur, seinem Instinkt folgend das Werk. Er selbst steht überrascht davor, andere mit ihm. Kunst steht nicht unter oder über, sondern jenseits von Richtigkeit und Fehler. Ich möchte so gern, dass meine Bilder mehr sind, keine zufällige schöne Unterhaltung, nein, dass sie heben und bewegen und dem Beschauer einen Vollklang vom Leben und menschlichen Sein geben. Doch gleichzeitig tätigte er auch Aussagen wie Juden haben wenig Seele und Schöpfergabe, Juden sind andere Menschen als wir es sind. So steht es in seiner selbstverfassten Biografie. Emil Nolde war eine Art opportunistischer Teilzeitantisemit. Die spannende Geschichte dieses Künstlers unter den Nazis erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Emil Nolde wird als Hans Emil Hansen am 7. August 1867 im Dorf Nolde auf deutsch-dänischem Grenzland geboren. Er ist der vierte Sohn und insgesamt das sechste Kind des friesländischen Bauern Nils Hansen und seiner dänischen Frau Hanna Christine. Im familiären Umfeld lassen sich keine künstlerischen Begabungen und Ambitionen feststellen. Der kleine Emil bewundert seine Mutter, die fantasievoll und sensibel ist. Mit viel Liebe gestaltet sie beispielsweise den heimischen Blumengarten. Hansens Kindheit ist geprägt durch das abgeschiedene Leben auf dem Land, seine Vielsprachigkeit und eine enge Verbundenheit mit der Natur. Die Umgangssprache ist plattdänisch in der Schule wird Hochdeutsch gesprochen. Als Kind besucht Emil Hansen die einklassige Volksschule. Dort fällt den Lehrern seine zeichnerische Begabung auf. Ansonsten sind seine Leistungen mittelmäßig. Da er keinen Malkasten hat, behilft er sich mit Saft aus Holunderbeeren und Roter Beete, um seinen malerischen Interessen nachgehen zu können. Zu Weihnachten 1875 erhält er endlich einen lang ersehnten Malkasten. Zusätzlich ist Hansen autodidaktisch veranlagt. Schon früh probiert er vieles aus. Er bemalt Stalltüren, Bauernkarren und kleine Tonfiguren. 1883 schließt er mit 16 seine Schulausbildung ab und möchte Künstler werden. Der Vater verbietet es ihm jedoch. So arbeitet Hansen erstmal für ein Jahr auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern, bevor er einen Kompromiss mit seinem Vater findet. Er darf sich in einem künstlerischen Handwerk ausbilden lassen. Emil Hansen beginnt sogleich seine Lehre als Holzbildhauergehilfe und Möbelzeichner in der Sauermannschen Möbelfabrik und Schnittschule in Flensburg. Als Lehrling darf er auch bei der Restaurierung des berühmten Brüggemann-Altars im Schleswiger Dom fehlende Hellebaden und Schwerter der Kriegsknechte schnitzen. Eines seiner letzten Arbeiten in Flensburg sind vier Eulen für einen Schreibtisch, den Theodor Storm, ein deutscher Schriftsteller, in Auftrag gegeben hat. Während seiner Wanderjahre arbeitet Emil Hansen als Schnitzer in Möbelfabriken in München und Karlsruhe, wo er nebenher Abendkurse an der Kunstgewerbeschule besucht. Er besucht unter Max Leuger den Kurs Freihandzeichnen und Modellieren sowie unter Rudolf Meyer den Kurs Metalltechnik. Heimlich belegt er auch die Aktklasse. 1890, 91 findet er eine Anstellung als Zeichner und Modellieur in einer Berliner Möbelfabrik. Dort ist er bis zum Tod seines Vaters Ende Dezember 91 tätig. Ab 1892, im Alter von 25 Jahren, wird Hansen für sechs Jahre Fachlehrer für ornamentales und gewerbliches Zeichnen sowie modellieren, am Industrie- und Gewerbemuseum in St. Gallen in der Schweiz. Dort beginnt seine lebenslange Freundschaft mit seinem Zeichenschüler Hans Fehr, der später eine Karriere als Rechtshistoriker einschlägt. In dieser Zeit entstehen erste Landschaftsaquarelle und Zeichnungen. Ab 1894 fertigt Hansen Vorlagenblätter für das Handwerk, Studien von Bergbauern und mit Typen- sowie Landschaftsaquarelle mit topografisch genauen Ansichten an. Einige seiner Werke werden auch in der Zeitschrift Jugend veröffentlicht. Zusätzlich beginnt er eine Folge grotesker Darstellungen der Berggipfel in Sagengestalt, die er in hoher Auflage als Bergpostkarten vertreiben kann. Sie verkaufen sich phänomenal und bringen den jungen Künstler so unverhofft 25.000 Franken ein. Mit der neu gewonnenen finanziellen Freiheit gibt er seinen erlernten Beruf auf und beginnt sein Leben als freier Künstler. Dafür zieht er von St. Gallen nach München. Bei der Münchner Akademie der Bildenden Künste wird er von Franz von Stuck jedoch zuerst abgelehnt. Hansen besucht daher die privaten Malschulen von Friedrich Fehr in München und Adolf Hölzl in Dessau. Im Oktober 1899 macht er eine Paris-Reise mit Eigenstudium im Louvre und besucht die private Akademie Julliard. Zudem begeistert er sich für die Künstler der Künstlerkolonie Skagen im nördlichen Dänemark. 1900 im Herbst mietet er sich ein kleines Atelier in Kopenhagen. Dort malt er eine frühe Folge religiöser Bilder. Er lebt in einem kleinen Zimmer und fühlt sich in der Großstadt völlig verloren, bis er der Pastorentochter Ada Filstrup begegnet. Sie ist zwölf Jahre jünger als er und eine dänische Schauspielerin und Musikerin. Zeitweise unterrichtet er an einer privaten Kunstschule. 1901 2 fertigt Hansen Kohlezeichnungen und Gemälde mit Ansichten der Stadt an und besucht eine Reihe dänischer Maler wie etwa Vigo Johansen, Nils Skofgard und Jens Ferdinand Willumsen. Den Sommer verbringt Hansen im Fischerdorf Lilstrand an der Nordküste Jütlands. Dort entsteht eine Reihe fantastischer Zeichnungen mit Strandläufern, Schlafwandlern, Naturwesen und seltsamen Kreaturen. Hansen mietet schließlich ein Atelier in Berlin. Er pflegt weiterhin einen regen Briefwechsel mit der jungen Ada Filstrup.
0: Obwohl Sie sich erst seit zwei Jahren kennen, Heiraten die beiden am 25. Februar 1902. Im Zuge dieser Heirat gibt sich Hansen dann den Künstlernamen Nolde und benennt sich nach seinem Geburtsort. Emil Hansen war nämlich besorgt, dass er ansonsten mit anderen Künstlern namens Hansen verwechselt werden könnte. Das Ehepaar lebt erstmal in Grunewald, einem Vorort von Berlin. Mit diesem Lebenskapitel endet der erste Band von Noldes Memoiren, das eigene Leben das 1931 erscheint. Die Hansens verbringen die Winter in Berlin und die Sommer auf der Ostseeinsel Alsen, die damals deutsch und heute dänisch ist. Auf Alsen werden sie 13 Jahre leben. Hier wird auch die Farbgebung von Noldes Bildern heller und intensiver. Die finanzielle Not des Paares ist aber groß. Der Künstler arbeitet in einem Bretteratelier am Strand, dass er sich aus Holzlatten gebaut hat. Als eine der wenigen Auftragsarbeiten nimmt Nolde ein Altarbild für eine Kirche an der Westküste Jütlands an, nämlich die Kirche in Ölstrup. Am 22. September 1904 erfolgt schließlich auch die amtliche Namensänderung des Ehepaars zu Nolde. Erste Einzelausstellungen Noldes im Kunstverein Leipzig und der Galerie Schulte in Berlin eröffnen, Trotzdem bleiben die finanziellen Sorgen des Paares bestehen. Ada will mit einer dressierten Gans in Berlin auftreten, erkrankt dann aber. Freunde des Paares finanzieren einen sechsmonatigen Aufenthalt für beide über die kalten Monate in Italien. Im Juni 1905 besuchte das Paar eine Gauguin-Ausstellung in Weimar. Dort traf Nolde erstmals Max Liebermann, den berühmten Impressionisten und Präsidenten der Berliner Sezession, Julius meyer gräfe sowie Paul Kassire. Im Oktober begann Emil Nolde grafisch zu arbeiten. Er fertigte eine Folge von insgesamt 527 Radierungen mit dem Titel Fantasien an. Im September hatte er seine erste Berliner Ausstellung im Kunstsalon von Paul Kassire, den er ein paar Monate zuvor ja kennengelernt hatte. 1906 hält sich Nolde mit Christian Rolfs für zwei Monate in Söst auf, wo er Karl Ernst Osthaus kennenlernt, der später das Gemälde »Frühling im Zimmer« für das Museum Volkwang erwirbt, sowie den Hamburger Landgerichtsdirektor Gustav Schiefer, ein Freund von Eduard Munk. Schiefler wurde ein wichtiger Förderer von Emil Nolde. Nolde stellte im Januar in der Galerie Ernst Arnold in Dresden aus. Dabei lernte er die Künstler der Brücke kennen und stieß sich ihnen auf Bestreben Karl schmidt rottloffs für ein Jahr an. Die Gründungsmitglieder der Brücke verehren ihn als aufstrebenden Avantgardisten. Im Februar wurde Nolde dann Ehrenmitglied der Brücke. Dort gab er den jungen Kollegen, die durchschnittlich 13 Jahre jünger waren als er, er war quasi der Senior der Gruppe, Künstlerische Impulse und regte zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit an. Zum Beispiel durch eine Ausgabe einer Jahresgabe. Ende Mai besuchte ihn Karl Schmidt Rottluff dann sogar in Alsen. Noldes Malstil verändert sich unter dem Einfluss der Brückekünstler. Unter Verwendung expressiver Farben wird er einfacher, flächiger und formbetonter. Die Farbe wird zu Noldes eigentlichem Ausdrucksmittel. Die starke Gruppenzusammengehörigkeit und, wie Nolde meinte, der viel zu homogene Gruppenstil veranlassten den Einzelgänger jedoch, sich bereits am 9.11.1907 wieder von seinen neu gewonnenen Freunden zu trennen und er tritt aus der Brücke aus. In diesem Jahr fertigt Nolde dann auch seine ersten Holzschnitte an.
1: Im engeren Sinne hat es nie eine Bewegung der Expressionisten gegeben. Der Name wurde zunächst auf die Maler der Brücke angewandt. Die am 7. Juni 1905 von den vier Architekturstudenten Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleil in Dresden gegründete Künstlervereinigung Die Brücke gehört zu den wichtigsten Repräsentanten des deutschen Expressionismus. Die Namensgebung geht auf Schmidt-Rottluff zurück, der hinter dem Begriff Kein Programm sondern eine Verbindung zwischen den verschiedenen Stilen in der bildenden Kunst, eine Brücke von einem Ufer zum anderen sehen wollte. Nachdem 1906 Emil Nolde, Max Pechstein, der Schweizer Maler Kuno Armier und der Holländer Lambertus Ziel zur Gruppe gestoßen waren und die erste von sieben Jahresmappen mit Holzschnitten von Bleil, Heckel und Kirchner veröffentlicht wurde, folgte in den kommenden Jahren eine große Anzahl von Wanderausstellungen. Am 27. Mai 1913 löste sich die Brücke offiziell auf. Bei ihren Mitgliedern hatte zuletzt die Vorliebe für dämonisches und elementare Sinnlichkeit dominiert. Hans Fehr, ein alter Freund aus St. Gallen und jetzt Professor, lud Emil Nolde ein, bei ihm in Jena zu bleiben. Dort traf Nolde, den Führer der dänischen Sozialisten, Martin Andersen Nexo. Nolde arbeitete für die Sozialdemokraten bei den nächsten Parlamentswahlen in Dänemark. Ende Dezember traf er über Gustav Schiefler in Berlin den norwegischen Maler und Druckgrafiker Eduard Munch, den er sehr bewunderte. Nolde stellte in diesem Jahr erstmal vier Gemälde in der Berliner Sezession aus. Nach dem Austritt aus der Brücke im November versuchte Nolde selbst immer wieder, eine Künstlergruppe zu gründen, jedoch ohne Erfolg. Noldes Werke waren in zwei Gruppenausstellungen 1908 im Kunstsalon Cassirer und in Ausstellungen in Jena und Hamburg vertreten. Im Frühjahr besucht Nolde erneut Hans Fehr in Jena, wo Nolde für sich eine eigene Technik der Aquarellmalerei entdeckt, bei der er den Zufall mit einplant. Das Westfälische Landesmuseum in Münster erwarb als erstes Museum ein Ölgemälde von Nolde, Bucharts Garten von 1907. Emil Nolde reist im Herbst nach Schweden, wo er die visionären Gemälde von Ernst Josephson und Rembrandts Gemälde, die Verschwörung des Claudius Civilis, sah, die einen großen Einfluss auf Noldes religiöse Bilder hatten. In diesem Jahr wird er Mitglied der Berliner Sezession. Gegen das konventionelle historisierende Kunstverständnis Wilhelms II. opponierten Naturalisten und Impressionisten mit ihren Darstellungen aus der Alltagswelt. Auf Anregung von Walter Leistikow schlossen sich am 2. Mai 1898 bildende Künstler wie Max Liebermann, Lovis Corinth, Lesser Uri, Max Lefog, Käthe Kollwitz, Heinrich Zille und Hans Baluschek zur Berliner Sezession zusammen. Ein Anlass für die Abspaltung vom herkömmlichen Kunstbetrieb war die Weigerung der Akademie der Künste und des Berliner Künstlervereins, den Künstlern der Moderne einen eigenen Ausstellungsraum und eine eigene Jury im Rahmen der großen Berliner Kunstausstellung von 1899 zur Verfügung zu stellen. Im folgenden Jahr präsentierten die Mitglieder der Sezession ihre Werke unabhängig vom offiziellen Kulturbetrieb, in einem eilends errichteten Gebäude. Die Ausstellungsplakate standen in ihrer schlichten Eleganz im Gegensatz zum opulenten, an der Vergangenheit orientierten wilhelminischen Kunststil. 1909, während der Sommermonate, zieht sich das Ehepaar Nolde in das Fischerdorf Ruttebühl zurück, wo die religiösen Gemälde Abendmahl, Pfingsten und Verspottung entstehen. Zwischen dem 14. Februar und 5. März 1910 schuf Emil Nolde eine Serie von 19 Radierungen und vier Holzschnitten vom Hamburger Hafen und dessen Umgebung. Er verbrachte viel Zeit im Königlichen Museum für Völkerkunde in Berlin, wo er Objekte verschiedener Kulturen zeichnete. Nolde verarbeitete sie in einer Serie von Gemälden mit exotischen Motiven und eigentümlichen Zusammentreffen. Die Berliner Sezession weist Noldes Bilder und die anderer Expressionisten ab. Nach einem offenen Brief an Max Liebermann, der Präsident der Berliner Sezession ist, wird Nolde von dieser ausgeschlossen. Dies wird Nolde später in seiner Autobiografie antisemitisch umdeuten. Dafür wird er Mitglied bei der neuen Sezession, eine Abspaltung der Berliner jedoch nur für ein Jahr. Nolde besucht in Belgien James Ensor und in Holland Verwandte von Van Gogh. In Hamburg, Essen, Jena und Hagen finden größere Ausstellungen mit Noldes Werken statt.
0: Nachdem die Jury der Berliner Sezession unter dem Vorsitz von Max Liebermann 27 Gemälde expressionistischer Künstler zurückgewiesen hatte, initiierten Max Pechstein, Georg Tappert und Moritz Melzer 1910-11 die neue Sezession von der sich 1914 wiederum aus Protest die freie Sezession abspaltete. Der Expressionismus wollte vor allem emotional ansprechen. Er zeichnete sich durch eine von Gefühlsempfindungen dominierte starke Farbigkeit sowie durch Abstraktion aus. Dieser neue Stil war vom offiziellen Kunstbetrieb nur wenig geachtet. Erreichten die Impressionisten die Grenze der objektiven Realität, so versuchten die Expressionisten, die irreale, fantastische Welt des Unterbewussten und der Träume zu ergründen und darzustellen. Man überschritt die Grenzen des Wachseins, suchte nach verdrängten Gedanken und unterbewussten Gefühlen und versuchte sie auf die Leinwand zu bannen. Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar, sagte Paul Klee einmal. Dieser expressionistische Malstil zeichnet sich durch eine von subjektiven Gefühlsempfindungen dominierte, starke Farbigkeit sowie einen zur Abstraktion und Vereinfachung tendierenden Hang zum Plakativen und perspektivisch Verzerrten aus. In diesem Stil malt auch Nolde. 1911 fertigt Nolde Theateraquarelle nach Aufführungen von Max Reinhardt am Deutschen Theater an. Der Hamburger Kunstsammler Gustav Schiefler, mit Nolde seit 1906 bekannt, veröffentlicht den ersten Band des Werkverzeichnisses der Druckgrafik. Das neunteilige Gemälde Das Leben Christi, Noldes Hauptwerk, entsteht 1911-12. Seine religiösen Bilder bringen ihm große öffentliche Aufmerksamkeit, die sowohl aus grenzenloser Bewunderung als auch aus heftiger Kritik besteht. Das neunteilige Werk Das Leben Christi wird auf der Ausstellung für religiöse Kunst in Brüssel wegen des Protests der Kirche zurückgewiesen. 1913 kauft der Museumsdirektor Max Sauerland, einer von Noldes' treuesten Anhängern, das Gemälde das letzte Abendmahl für das städtische Museum in Halle. Darauf folgt eine öffentliche Diskussion zur Rolle der modernen Kunst im Museum. Emil Nolde kauft sich in diesem Jahr außerdem ein Bauernhaus in der Nähe von Tondern, das er und seine Frau Utenwarf nannten. 1914 ist Nolde auf der Suche nach menschlichen Urzuständen, und hält die Reise und seine Erfahrungen in vielen Aquarellen fest. Nolde und seine Frau nehmen in diesem Jahr an einer Expedition des Reichskolonialamts nach Neuguinea teil. Die Reise geht über Moskau, Sibirien, Korea, Japan und China in die deutschen Schutzgebiete nach Deutsch-Neuguinea. Als inoffizielle Teilnehmer der medizinisch-demografischen Deutsch-Neuguinea-Expedition dürfen sie vor Ort auf die koloniale Infrastruktur zurückgreifen. Obwohl Emil Nolle direkten Kontakt zu den Bewohnern der Sepik-Region hatte, ließ er sich nicht zu realistischen Schilderungen von deren Leben animieren. Stattdessen überdeckte er Krankheiten und Elend mit christlichen Motiven und deutete den Urwald als Garten Eden. Durch den Kriegsausbruch im August 1914 wird die Rückreise des Paares besonders abenteuerlich. Es geht nun vom Suezkanal über Frankreich und die Schweiz nach Deutschland. Das vorausgeschickte Gepäck mit den Gemälden wurde Anfang August im Golf von Biskaya von den Engländern beschlagnahmt. Trotz aller Umstände sind die Noldes aber weltkriegsbegeistert. Mit 1914 endet der zweite Band von Noldes Memoiren, mit dem Titel Jahre der Kämpfer, 1934 erschienen. Der Südseereise wird mit Nolde einen separaten Memoirenband, mit dem Titel Welt und Heimat, der erstmals 1936 erschien und 1965 nochmal überarbeitet wurde.
1: Nicht nur der Titel seiner Memoiren, Jahre der Kämpfe, weist Parallelen zu Hitlers Titel Mein Kampf auf. Auch ansonsten gibt es durchaus Parallelen zwischen dem Leben von Nolde und dem von Hitler. Hitler hat sich ja auch zunächst als Postkartenmaler versucht. Hitlers Traum war es immer Maler zu werden, aber im Gegensatz zu Nolde fehlte Hitler das nötige Talent und auch Können. Aber es gibt da durchaus Parallelen, was ganz interessant ist, wenn man dann auch auf das spätere Leben von Nolde blickt. 1915 auf Aalsen entstehen 88 Gemälde, darunter Bilder nach Skizzen aus der Südsee und religiöse Motive wie die Grablegung. 1916 Umzug in das Bauernhaus Uttenwarf, nahe der Nordseeküste für Sommeraufenthalte. 1918 lehnt Nolde eine Professur in Karlsruhe ab und arbeitet lieber weiterhin als freier Künstler, obwohl sich das Paar finanziell noch nicht voll erholt hat. 1919 wird Nolde Mitglied im Berliner Arbeitsrat für Kunst. Die geplanten Reisen nach Afrika, in den Himalaya und nach Grönland waren aufgrund der Nachkriegsunruhen nicht möglich. Stattdessen blieb Nolde auf den Nordseeinseln Föhr und Hallighoge, wo er Aquarelle mit fantastischen Motiven malte. Diese stehen den späteren sogenannten ungemalten Bildern sehr nahe. 1920 nach der Volksabstimmung im Grenzgebiet wird Utenwarf dänisch. Bei der Volksabstimmung beteiligt sich Nolde selbst nicht, nimmt aber trotzdem die dänische Staatsbürgerschaft an, was er bis zu seinem Lebensende nicht ändern wird, obwohl er sich weiterhin als Deutschen bezeichnet. Auch das ein interessanter Widerspruch in seinem Leben. In der Nationalgalerie im Kronprinzenpalais in Berlin wird Nolde ein Raum gewidmet. Hier waren bis 1936 acht Gemälde und mehrere Aquarelle zu sehen. Der Nolde-Raum blieb noch bis drei Jahre nach Hitlers Machtantritt bestehen. Max Sauerland verfasst unter aktiver Mitwirkung von Nolde eine erste Monographie Emil Nolde. Nolde reist nach London, Plymouth, Paris, Toulouse, Barcelona, Granada, Madrid und Toledo. Dabei findet er in England. Seine wegen des Krieges beschlagnahmten und verloren geglaubten Bilder wieder. Im August ist eine Ausstellung der religiösen Bilder Noldes in der Lübecker Katharinenkirche. Nolde zeigt zehn Gemälde und über 20 Drucke in der Ausstellung Modern German Art in den Anderson Galleries in New York. Um Uttenwar finden Entwässerungsarbeiten statt, von denen Nolde sehr genervt ist. 1924 kann er weitere Reisen nach Venedig, Florenz, Zürich und Wien unternehmen. 1925 nerven die Entwässerungsarbeiten Noldes so sehr, dass er selbst einen aufwendigen Marschentwässerungsplan für die Gegend um Uttenwarf entwirft, der von den Behörden jedoch abgelehnt wird. Wegen der Veränderung der Landschaft um Uttenwarf gaben die Noldes den Wohnsitz schließlich auf. Sie kaufen die wenige Kilometer südlich in Deutschland gelegene Warft Seebühl. 1927, Nolde ist bereits 60 Jahre alt, wird das neue Wohn- und Atelierhaus in Sebühl gebaut inklusive der Anlage eines Blumengartens. Als erstes wird das Atelier errichtet, im Anschluss das Wohnhaus, das 1937 um ein Geschoss über der sogenannten Werkstatt ergänzt wird. Den Bildersaal. Es finden große Feierlichkeiten zu Noldes 60. Geburtstag statt. Eine umfassende Jubiläumsausstellung in Dresden, organisiert von Rudolf Probst, mit 460 Werken, die im Anschluss in Hamburg, Kiel, Essen und Wiesbaden zu sehen ist. Nolde wird die Ehrendoktorwürde der Universität Kiel verliehen. Veröffentlichung einer Festschrift mit Beiträgen von Freunden und Förderern wie Paul Klee, Max Sauerland und Gustav Schiefler. 1929 Ankauf des Gemäldes Die Sünderin durch die Berliner Nationalgalerie. 1930 ein offener Brief Noldes zur Unabhängigkeit der Ankaufpolitik der Nationalgalerie und Verteidigung der Amtsführung Ludwig Justis. Im Spätsommer lernen die Noldes auf Sylt die jüdische Bildhauerin Margarete Turgel kennen. Die Freundschaft wird während der Naziherrschaft unterbrochen, jedoch nach 1945 fortgeführt. Nolde beginnt mit seiner Arbeit am Memoirenmanuskript »Das eigene Leben«. 1931 besuchen Ada und Emil Nolde den Vortrag von Paul schulze naumburg »Kampf um die Kunst«. Nolde wird in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen. Publikation des ersten Bandes seiner Autobiografie »Das eigene Leben. Die Zeit der Jugend« 1867 bis 1902. Ob man seine Jahre bis ins Alter von 35 so bezeichnen sollte, bleibt allerdings dahingestellt. Noldes Selbsterzählung seiner Entwicklung zum Künstler in diesen Jahren entwirft ein Alternativbild zu Biografien deutscher Impressionisten. Er betont seine bäuerliche Herkunft und reift viele Erzählmuster seiner Bewunderer auf. Den Vorzugsausgaben legt Nolde kleine Aquarelle bei. Diese werden heute als Beginn der Werkserie angesehen, die später unter dem Begriff Ungemalte Bilder Berühmtheit erlangt. Zunächst nennt Nolde sie seine kleinen Farbenzeichnungen und kleinen Blätter, doch schließlich setzt sich die Bezeichnung Ungemalte Bilder durch. 1932 entsteht eine erhitzte Debatte um die Wanderausstellung Neuere deutsche Kunst, in der Stellungnahme Noldes bezeichnet er den deutschen Impressionismus als Zwitterkunst. Die letzte Freie Reichstagswahl vom 31. Juli 32 endet mit starken Zuwächsen für die NSDAP, die mit 37,3 Prozent die mit Abstand stärkste Partei im Reichstag wird, ohne die absolute Mehrheit zu erreichen. Die Nationalsozialisten erhalten im Kreis Südtondern fast 65 Prozent in Neukirchen, zu dem nolde Seebühl gehört, über 85 Prozent.
0: 1933 Das Ehepaar Nolde reagiert begeistert auf die Regierungsübernahme der Nationalsozialisten, denn sie erhoffen sich von Adolf Hitler die Ernennung Noldes zum Staatskünstler. Im April fordert Nolde in einem Brief an Max Sauerland eine Scheidung zwischen jüdischer und deutscher Kunst, wie auch zwischen deutsch-französischer Mischung und reiner deutscher Kunst. Die Betonung des Nordischen und Deutschen, die ab 1933 zum Leitmotiv der positiven Rezensionen Noldes wird, veranlasst die völkisch-reaktionäre Kunstkritik zu höhnischen Attacken. Insbesondere die biblischen Figurenbilder werden zur Zielscheibe. Nolde reagiert darauf, parallel zu seinem immer stärker akzentuierten Antisemitismus, indem er nach 1934 keine religiösen Ölgemälde mehr malt. An die Stelle religiöser Motive treten zunehmend solche aus der nordischen Sagenwelt, die ihn seit jeher faszinierten. Noldes Werke reflektieren ästhetisch und ideologisch seine Überzeugungen. Einige seiner Werke tragen sogar vordergründig der nationalsozialistischen Begeisterung für eine vermeintlich germanisch-nordische Kulturrechnung. Dabei fällt auf, dass Nolde zwischen 1933 und 1945 ganz anders als vorher weder religiöse noch exotische Motive malte, so als hätte er plötzlich das Interesse daran verloren. Er konzentrierte sich auf heimische Landschaften, Pflanzen, Porträts und mythologische Sujets. Seine Figuren sind heroische Figuren mit blonden Haaren und blauen Augen, Opferstätten, Burgen und dramatische Himmel über Landschaften. Das bringt er auf die Leinwand. Im Mai wird Noldes Mitgliedsantrag an den Völkisch gesinnten Kampfbund für Deutsche Kultur abgelehnt. Nahezu gleichzeitig wendet Nolde den ihm nahegelegten Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste ab. Der Maler wird zum zentralen Referenzpunkt der erbitterten Debatten über die Rolle des Expressionismus im NS-Staat, die im Frühsommer ihren Höhepunkt erreichen. Die vom Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund organisierte Ausstellung 30 Deutsche Künstler mit zwei Gemälden Noldes in der Galerie Ferdinand Möller wird verboten, kurz darauf ohne Beteiligung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund wiedereröffnet. Nolde erarbeitet in diesen Monaten einen nicht im Detail überlieferten Plan, der eine territoriale Lösung der sogenannten Judenfrage, eine Aussiedlung der Juden, vorsieht. Den Malerkollegen Max Pechstein denunziert Nolde bei einem Ministerialbeamten als Juden, vermutlich, um ihn als Kandidaten für die Leitung der Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin zu disqualifizieren. Anschließend ist Nolde nicht bereit, die falsche Behauptung zurückzunehmen. Mithilfe von Mitarbeitern der Nationalgalerie werden Noldes Gemälde, reife Sonnenblumen und zwei Aquarelle in der Wohnung von NSDAP-Auslandspressechef Ernst Putzi Hanfstengel in München platziert, sowie zwei Blumenaquarelle bei Propagandaminister Josef Goebbels, um Hitler sozusagen beiläufig für Noldes Kunst zu gewinnen. Beide Aktionen bleiben jedoch erfolglos. Am 9. November ist Nolde dann Ehrengast Heinrich Himmlers bei den Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag des Hitlerputsches in München. Am 15. November nimmt das Ehepaar Nolde an der feierlichen Eröffnung der Reichskulturkammer in der Berliner Philharmonie teil. 1934 hat Nolde eine erfolgreiche Aquarellausstellung in der Galerie Möller in Berlin, anschließend dann auch in Düren, Hamburg und Hannover. Im gleichen Jahr muss Nolde aber für sechs Wochen ins Krankenhaus wegen einer Thrombose, gefolgt von einer Venenentzündung. Anschließend geht er nach Bad Kissingen für einen ausgedehnten Kuraufenthalt. Im August bekräftigt Nolde durch die Unterzeichnung des Aufrufs der Kulturschaffenden seine Unterstützung Hitlers. Im Folgemonat wird Nolde als dänischer Staatsbürger Mitglied der Nationalsozialistischen Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig, die im Jahr darauf durch die Gründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Nordschleswig gleichgeschaltet wird. Sein Beitritt kann als vergeblicher Versuch gewertet werden, eine Verbesserung seiner Lebensumstände zu erreichen und die ihm fehlende Anerkennung einzufordern. Im November desselben Jahres erscheint dann auch der zweite Band der Autobiografie »Jahre der Kämpfe«, der die Jahre 1902 bis 1914 wiedergibt. Zeitgenossen bemerken die Titelähnlichkeit mit Hitlers »Mein Kampf«. Besondere Beachtung findet auch die antisemitisch umgedeutete Schilderung seines Konflikts mit Max Liebermann und der Berliner Sezession. Auf einem Werbezettel des Rembrandt-Verlags wird Nolde als Vorkämpfer gegen die erdrückende Diktatur des jüdischen Kunsthandels und die Vorherrschaft der französisch Impressionistischen Kreise gepriesen. Er möchte sich öffentlich als großer Befürworter des Nationalsozialismus präsentieren und porträtiert sich als früher einsamer Gegner der sogenannten jüdischen Dominanz in der Kunstwelt. Was insbesondere bei seinen jüdischen Bekannten nicht gut ankommt. So schreibt die Sammlerwitwe Tekla Hess in einem Brief an Nolde zum Beispiel, ich muss ihnen, nachdem ich ihr Buch gelesen, folgendes sagen, dass mich ihre Einstellung zu uns Juden tief
1: erschüttert hat. Nolde ist wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass man Werk und Autor trennen muss oder Werk und Künstler vor allem trennen muss. Und man sieht hier wieder einmal, dass eben durchaus jemand wertvolle Kunst erschaffen kann und trotzdem eben menschlich ja sehr kritikwürdig ist. Und das kann man ja an vielen Künstlerbiografien eindeutig feststellen. Der Volkwang Museumsverein in Essen kauft insgesamt rund 455 Blätter der Nolde-Grafik. Dies geschieht mit Billigung des NS-Linientreuen Direktors Klaus Graf von Bodisin. Im Sommer 1937 wird Bodisin damit beauftragt, für das Erziehungsministerium die Besuche der Kommission für Werke deutscher Verfallskunst seit 1910 in den Museen zu begleiten, wo auch Noldes Werke vertreten sind. Also man sieht, Nolde kämpft eigentlich dauernd um Anerkennung durch das NS-Regime, er will unbedingt dazugehören, tut eigentlich auch wirklich alles dafür, verändert sogar seine Motive, aber die Nazis wollen ihn einfach nicht so richtig haben. Im Dezember 35 wird Nolde in Hamburg-Eppendorf an Magenkrebs operiert, bleibt dort bis März 36 in stationärer Behandlung, anschließend macht er eine Erholungsreise in die Schweiz. Nolde arbeitet in der zweiten Jahreshälfte an seinem dritten Memoirenband, der die Zeit von 13 bis 26 abdeckt. Er erscheint erst 1965 unter dem Titel Welt und Heimat und bereitet die Publikation der Korrespondenz mit seinem langjährigen Freund Hans Fehr vor. 1937, im Alter von 70 Jahren, besucht Nolde seinen Sammler Friedrich Döhlemann in München der Bankier und Schatzmeister des Hauses der Deutschen Kunst ist. Er bekommt eine Führung durch das Haus der Deutschen Kunst und geht anschließend in den Urlaub nach Garmisch-Partenkirchen. Sein 70. Geburtstag wird in diesem Jahr durch Ausstellungen bei Günter Franke in München, Ferdinand Möller in Berlin und Rudolf Probst in Mannheim gewürdigt. Der Erfolg dieser Ausstellungen stimmt den Künstler positiv und führt zu zahlreichen Verkäufen. Ab 1937 wird die Hetzschau Entartete Kunst in München präsentiert und 33 Gemälde von Nolde sind dabei. Seine Werke werden als Verfallskunst an den Pranger gestellt, obwohl er Mitglied der NSDAP ist. Kurz darauf erfolgt die endgültige Schließung der modernen Abteilung im Kronprinzenpalais Berlin, in der er einen eigenen Raum hatte, wo seine Werke ausgestellt waren. In Seebühl werden die Feierlichkeiten zu seinem 70. Geburtstag kurzfristig abgesagt und auch die große Geburtstagsretrospektive bei Rudolf Probst in Mannheim schließt vorzeitig. Infolge der Hetschau werden 1052 Werke von Nolde aus deutschen Museen beschlagnahmt, darunter auch die zwei Jahre zuvor erworbenen 455 Blätter aus dem Volkwang Museum. Den ihm nahegelegten Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste lehnt Nolde mit Verweis auf seine Parteimitgliedschaft erneut erfolgreich ab. Also Er kämpft darum, weiter unbedingt dazuzugehören. Nolde verfasst ab Sommer 1937 eine Reihe von Briefen an NS-Funktionäre wie Kultusminister Bernhard Rust und Propagandaminister Josef Goebbels, in denen er sich selbst als Verkünder der Weltbedeutung des Nationalsozialismus bezeichnet und seine Kunst als deutsch stark herb und innig charakterisiert, um zumindest eine Rückgabe der aus seinem Privatbesitz beschlagnahmten Bilder, die er Museen geliehen hatte, zu erreichen. Noldes Freund, der Jurist Hans Fehr, wendet sich an Staatssekretär Ernst von Weizsäcker im Auswärtigen Amt, um auf Noldes Status als Ausländer aufmerksam zu machen. Das Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst vom 31. Mai 38 macht es Nolde als dänischem Staatsbürger möglich, die aus seinem Privatbesitz für die Münchner Ausstellung eingezogenen Werke zurückzufordern und erhält diese im Dezember wieder zurück. Daraufhin werden auch die Gemälde in der Ausstellung Entartete Kunst entfernt.
0: 1938 malt Nolde auf Grundlage eines sehr kleinformatigen Aquarells das erste von drei Wikinger-Gemälden in diesem Sommer. Ende 1938 werden Noldes Gemälde aus der Ausstellung Entartete Kunst entfernt, wie schon erwähnt. Am 6. Dezember 1938 sendet Nolde eine antisemitische Stellungnahme an NSDAP-Reichs Pressechef Otto Dietrich, um eine Richtigstellung in der Presse zu erwirken. Kurz zuvor war er in einem Zeitungsartikel unter dem Titel »Der Feind im eigenen Land – Juden als Kulturbolschewisten« aufgezählt worden. Am 8. Dezember besagt eine kurze Presseanweisung zu Nolde, er sei kein Jude, sondern sogar Parteigenosse. Diese beiden Ereignisse wertet Nolde als eine Form der Rehabilitierung seiner Persönlichkeit, weshalb er auch eine Emigration nach Dänemark oder in die Schweiz ablehnt. Eine offizielle Anerkennung Noldes bleibt jedoch aus. Das Ehepaar Nolde besucht im Frühjahr 1939 die Ausstellung Entartete Kunst in Berlin. Ada liest dort aus den Lebenserinnerungen vor, um Noldes NS-Loyalität zu belegen. Im Mai kann Adas Bruder, der Kopenhagener Kunsthändler A. Gefilztrupp, elf der aus Museumsbesitz beschlagnahmten Nolde-Gemälde gegen Devisen erwerben. Weitere sieben werden vom Propagandaministerium bei der Auktion in der Galerie Fischer in Luzern im Juni 1939 ins Ausland verkauft. Das Gemälde Die Sünderin ersteigert Hans Fehr. Auf Beginn des Zweiten Weltkriegs reagiert das Ehepaar mit Begeisterung. Aus Angst vor Kriegsschäden lagert Nolde jedoch umgehend 91 Gemälde auf einem Bauernhof an der Elbmündung aus. Auf kleinen Zetteln hält Nolde schon seit längerem seine Gedanken zu Künstlertum, Gott und Weltgeschehen fest. 1940 beginnt er dann, diese Aphorismen, die er die Worte am Rande nennt, zu datieren. Er erzielt in diesem Jahr die höchsten Verkaufseinnahmen seiner Karriere. Er verfasst einen nicht überlieferten Brief an Hitler, in dem er abermals seine Übereinstimmung mit dem Regime betont. Es ist unklar, ob der Brief abgeschickt wurde und Hitler erreicht hat, aus der Reichskanzlei ist keine Reaktion bekannt. Wegen der zunehmenden Luftangriffe auf Berlin verbringt das Ehepaar erstmals einen Teil des Winters in Seebüll. Auf der Grundlage einer Anordnung über den Vertrieb minderwertiger Kunsterzeugnisse fordert die Reichskammer der Bildenden Künste im Dezember von Nolde die Vorlage neuer Arbeiten. Im Februar 1941 werden bei dem Düsseldorfer Galeristen Alex Vömel knapp 100 Kunstwerke beschlagnahmt, darunter 21 Bilder Noldes, die sich dort in Kommission befanden. Nachdem sich Himmlers Stellvertreter Reinhard Heydrich im Propagandaministerium über die Höhe von Noldes Einkünften beschwert hatte, rund 80.000 Reichsmark für das Steuerjahr 1940, steht der Ausschluss von Nolde aus der Reichskunstkammer intern schon längst fest. Erst Wochen später wird Nolde aber aufgefordert, dem Ausschuss zur Begutachtung minderwertiger Kunsterzeugnisse eine Auswahl von vier Gemälden und 18 Aquarellen vorzulegen. Aus Angst vor Luftangriffen und möglichen Beschlagnahmungen von deutscher Seite aus, lagert Nolde ab Juni viele weitere Werke bei Freunden und Bekannten. Am 23. August wird Nolde seinen Ausschluss aus der Reichskammer mitgeteilt. Offizieller Grund ist künstlerische Unzuverlässigkeit. Damit ist ihm jede berufliche sowie nebenberufliche Betätigung auf dem Gebiet der bildenden Künste untersagt, was faktisch ein Verkaufs-, Ausstellungs- und Publikationsverbot bedeutet. Außerdem verliert er den Anspruch auf immer knapper werdendes Malmaterial. Freunde helfen ihm zukünftig mit Farben und Leinwand aus. Nolde hat Sorge, dass dieser Ausschuss auch ein Malverbot bedeuten wird. Am 20. November teilt die Reichskunstkammer Nolde jedoch mit, dass die zur Prüfung eingereichten Werke beschlagnahmt bleiben. Sie sind seitdem verschollen und erinnert ihn an seine Pflicht, künftig seine Werke der Kammer vorzulegen, bevor er sie der Öffentlichkeit übermittelt. Nach Noldes juristischem Beistand Hans Fehr bedeutet dies, dass nicht von einem Malverbot auszugehen ist. Seine Frau ist jedoch entsetzt über die Behandlung ihres Mannes, der doch stets treu gegenüber dem NS-Regime war. So schreibt sie in einem Brief an ihre Freunde, der deutscheste, germanischste, treueste Künstler ist nun ausgeschlossen. Nolde verkauft weiterhin Gemälde und Aquarelle über Händler wie Franke, Hildebrand Gurlitt, Hans Krenz und Probst. Trotz dieser Einschränkungen und seines Ausstoßes ohne jegliche Unterstützung blieb er dem Naziregime aber bis 1945 treu.
1: Von 1942 bis 1944 entstehen elf Blumengemälde sowie ein Figurenbild. Unter den rund 40 jungen an der Front stehenden Soldaten, denen das Ehepaar Nolde regelmäßig Rundbriefe schickt, ist auch der Maler Dieter Hohli aus Stuttgart. Anfang Februar ist er eine Woche in Seebühl zu Gast, weil bei der Herstellung des Typoskripts von Noldes Südseereiseerinnerungen hilft. Anschließend verfasst Holi einen ausführlichen Erlebnisbericht über seinen Besuch mit zahlreichen Skizzen, unter anderem auch einer detaillierten Wiedergabe, der Hängung im Bilderraum in Seebühl. Im Frühjahr reisen Ada und Emil Nolde mit einer Auswahl von Aquarellen nach Wien, um bei Reichsstatthalter Baldur von Schirach eine Aufhebung des Berufsverbots zu erreichen. Das Treffen kommt nicht zustande, allerdings verspricht von Schirach, sich für Noldes Kunst einzusetzen. Ada ist gesundheitlich angeschlagen und muss 1942-43 für mehrere Monate in das Krankenhaus Eppendorf. Die Korrespondenz des Ehepaars während der Zeit gibt Einblicke in die Weltanschauung und den sich steigernden Antisemitismus der Noldes. 1943 im März überlässt Nolde Ilse Göring-Diels, Ehefrau des ehemaligen Gestapo-Chefs Rudolf Diels, sowie Schwägerin und Nichte von Hermann Göring, fünf Gemälde, darunter Dämmerstunde am Hafen, Meer und Weiße Wolken und brennende Burg sowie sechs Aquarelle für die Villa der Diels in Berlin-Dahlem, wohl um Hermann Göring von Noldes Kunst zu überzeugen. Ein Jahr später werden die drei genannten Gemälde nach Burg Mautendorf gebracht, den österreichischen Wohnsitz von Hermann Göring. Sie sind seit Kriegsende verschollen. Nach Ostern 1943 schickt Ada in einem Brief vier der kleinen Zettel, die Nolde für seine Aphorismen verwendet, in denen er sich selbst in einen großen welt- und religionshistorischen Prozess einschreibt. In ihnen kulminiert Noldes langjährige Selbststilisierung als verkannter Vorkämpfer gegen das Judentum. Sie sind der Höhepunkt seiner antisemitischen Auslassungen. Auf einem weiteren dieser kleinen Notate von Mai führt er seine Vorstellungen über den Weltkrieg als einen jüdischen Krieg aus. Kurz vor einem verheerenden Luftangriff auf Hamburg wird Ada nach Seebühl entlassen. Während des Zweiten Weltkriegs ist Nolde trotz Berufsverbots und Materialknappheit im abgeschiedenen Seebühl in der Lage, kontinuierlich künstlerisch zu arbeiten. Also man sieht hier, dass auch das Berufsverbot der Nazis also eigentlich ja, seinen Antisemitismus weiter steigert. Er scheint also für das Unglück, das ihm da widerfährt, tatsächlich den Juden die Schuld zu geben, was, was natürlich völlig absurd ist, aber es ist psychologisch schon interessant. 1944 im Februar wendet sich Nolde mit Verweis auf seine Parteimitgliedschaft an den neu ernannten Direktor der Berliner Vereinigten Staatsschulen Otto von Kursell und bittet ihn vergeblich, sich für die Aufhebung des Berufsverbots einzusetzen so dass er seine Werke wieder normal verkaufen könne. Am 15. Februar zerstören Bomben Noldes Berliner Atelierwohnung etwa 3000 Grafiken, Aquarelle und Zeichnungen sowie Werke aus seiner Sammlung unter anderem von Paul Klee, Kandinsky, Kokoschka und Ernst Josefsson gehen in Flammen auf. Ab Ende 1944 produziert das Ehepaar im Eigendruck rund 50 Typoskripte der Memoiren der Südseereise Welt und Heimat die sie im Freundeskreis verschicken. Bis kurz vor Kriegsende hofft Nolde auf den Endsieg. Die Aphorismen, die Nolde ab dem Frühjahr verfasst und teilweise rückdatiert, zeugen dagegen vom nachträglichen Versuch, sich von Hitler und der NS-Diktatur zu distanzieren. Also jetzt schwenkt er völlig um. Aus einer Notiz zu seinen Worten am Rande geht hervor, dass er nach Mai zahlreiche Zettel mit Gedanken zur Politik und Weltgeschehen vernichtet. Also er distanziert sich jetzt von den Überzeugungen, die er bisher gehabt hat. Im Sommer kommen britische Offiziere zu Besuch in Seebühl und zeigen Interesse an Noldes Kunst. Die Eheleute Nolde bitten den bis vor kurzem an der Front stationierten Joachim von Lepel, ihnen als Assistent zur Seite zu stehen und er sagt zu. Ab 1945, im Alter von mittlerweile 78 Jahren, erhält Nolde in seinen letzten Jahren zahlreiche Ehrungen. Ein Professorentitel durch die schleswig-holsteinische Landesregierung, die Stefan lochner medaille der Stadt Köln, 49, und den Grafikpreis der Biennale von Venedig, 1952. 1952 gehört Nolde zu den ersten Empfängern des neu gegründeten Ordens Pour le Merit für Wissenschaft und Künste, erst mehrfach auf der Biennale in Venedig vertreten, und in Kassel auf der Documenta 1955. Somit bekommt er nach dem Krieg endlich die Anerkennung, die er sich während des Dritten Reiches so sehnlich gewünscht hat und für die er sich wirklich also unglaublich beim NS-Regime angebiedert hat. Jetzt kriegt er von der neuen Demokratie die Anerkennung, die er eben ja sich immer sehnlichst gewünscht hatte.
0: Am 13. August 1946 entlastet der Entnazifizierungsausschuss Kiel Nolde trotz Parteimitgliedschaft und interpretiert dabei die Ablehnung von Noldes Kunst durch das NS-Regime als Ablehnung des Regimes von Nolde. So als habe er bewusst Kunst geschaffen, die das Regime nicht unterstützte. Hinzu kommt, dass Nolde plausibel darlegen kann, dass er als Opfer des Regimes verfolgt und verfemt worden war. Er selbst reflektiert nicht über seine ambivalente Situation in diesen Jahren. Zahlreiche bekannte, teilweise hochrangige Parteifunktionäre erhalten Entlastungszeugnisse von ihm. Nach ersten Entwürfen seit den 1930er Jahren erfolgt schließlich die endgültige testamentarische Verfügung über die zukünftige Stiftung der Noldes. Am 2. November desselben Jahres stirbt Ada Nolde. An der Sicht von Noldes 80. Geburtstag 1947 wird er mit Ausstellungen in Berlin, Hamburg, Kiel und Lübeck gefeiert. Bis 1951 entstanden noch über 100 Gemälde, meist nach den kleinformatigen Aquarellen ungemalte Bilder und bis 1955 unzählige Aquarelle. Am 2. Februar 1948 heiratet Nolde nochmals. Und zwar die 26-jährige Jolante Erdmann, die Tochter des befreundeten Komponisten und Pianisten Eduard Erdmann. Sie ist ganze 55 Jahre jünger als er. Auch nach Kriegsende arbeitet Nolde weiter an seinen Memoiren. Unter anderem schreibt er die letzten Kapitel seines vierten Memoirenbandes, der 1967 unter dem Titel Reisen, Ächtung, Befreiung erscheinen wird. Seine handschriftlichen Vorarbeiten veranschaulichen die Entwicklung und Dramatisierung des Verfolgungs- und Opfernarrativs. So wird zum Beispiel der Besuch eines kunstliebenden Gestapo-Beamten im Winter 1940-41 vor Verhängung des Berufsverbots zu einem Gestapo-Kontrollbesuch umgedichtet. Nolde erfindet für seine ungemalten Bilder die Erzählung, sie seien während des angeblichen Malverbots heimlich in einem kleinen, halbversteckten Zimmer entstanden. Gegen die übersteigerte Darstellung Noldes ausschließlich als Opfer der NS-Diktatur die große Verbreitung findet, gibt es kaum Einwände. Nur Adolf Bene bezeichnet den Maler anlässlich einer Ausstellung zu dessen 80. Geburtstag als Entarteten Entarter. Von 1951 bis 1955 malt Nolde nur mit Aquarellfarben. 1956, am 13. April, stirbt Emil Nolde im Alter von 88 Jahren in Seebüll. Die testamentarisch verfügte Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde wird am 12. Juni 1956 als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts anerkannt. Wie von Nolde testamentarisch bestimmt, wird sein langjähriger Vertrauter Joachim von Lepel Direktor. Die Stiftung hat den Auftrag, den umfangreichen Nachlass Noldes in Seebüll im Sinne des Künstlers zu verwalten, sein Werk der Nachwelt zu erhalten und es weltweit zu vermitteln.
1: Nach seinem Tod gibt es eine erste Jahresausstellung im Noldehaus in Seebühl 1957. 1958 gibt es eine Neupublikation von Jahre der Kämpfe und in dieser Publikation sind dann verschiedene grob antisemitische Passagen natürlich gestrichen. Und wie bereits die Monographie von 1958 trägt auch dann das neue Buch zur Verbreitung der Erzählung vom verfolgten Künstler Nolde bei. Der Stiftungsdirektor Martin Urban unternimmt zusammen mit dem Verleger Karl Gutbrot von Dumont Schauberg eine Reihe von Eingriffen vor in eben Noldes Memoiren, um gewisse Stellen, die durch die geschichtliche Entwicklung überholt wurden oder heute deplatziert erscheinen, zu eliminieren. Also man säubert jetzt ganz gezielt diese Memoiren und auch andere Schriften von Nolde von antisemitischen Stellen und natürlich auch von Stellen, wo er das NS-Regime verherrlicht. 1967 gibt es Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Nolde. Walter Jens, Professor für Rhetorik in Tübingen, hält den Festvortrag in Sebül und Jens spricht über Noldes antithetisch-rohe Ideologie seine Ideale der Reinrassigkeit und verwirft dabei seinen Selbstentwurf als Maler, der ein genialer Visionär und nichts anderes gewesen sein soll. Und er sagt, man solle den Künstler vor der Eigendeutung schützen, denn in seiner Kunst hätte Nolde sich selbst widerlegt. Deshalb müsse man bei Nolde beide Seiten ans Licht bringen, Naivität und Raffinement, das Konservative und die Modernität, Fantasterei, und kompositorisches Kalkül, die Vision und das Berechnen der Antithesen, der Gebärdenbezüge und Winkelkorrespondenzen. Es gelte daher, Abschied vom faschistisch Verfälschten, dem allzu noldischen Nolde zu nehmen. Also das ist Kritik, aber natürlich sehr kryptisch verpackt. Und das Nolde-Bild bleibt eigentlich weiter bestehend, dass es hier einen genialen Maler gab, der im Grunde ja von den Nazis verboten wurde und der ja eigentlich gegen dieses Berufsverbot die ganze Zeit zu kämpfen hatte. Und es stimmt natürlich auch, dass die Nationalsozialisten Nolde weitestgehend abgelehnt haben, aber umso tragischer ist es eben, dass Nolde sich die ganze Zeit verzweifelt anzubiedern versucht hat. Der im Herbst 1968 erscheinende Roman Deutschstunde von Siegfried Lenz wird zum Bestseller. Und viele glauben hier in dem Maler Ludwig Nansen Nolde wiederzuerkennen. Viele Leser transferierten Nansen in Nolde und lasen den Roman als Nolde-Biografie, was von Lenz allerdings nicht beabsichtigt war. Und so verstärkte sich Noldes Opfermythos, der von der Stiftung Seebühl Ada und Emil Nolde gepflegt wurde und einen besonderen Platz im kulturellen Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland erhielt. Erst 2019, also vor vier Jahren, gab es die Ausstellung Emil Nolde, eine deutsche Legende der Künstler im Nationalsozialismus in der Neuen Nationalgalerie Berlin und hier wird erstmal das Verhältnis von Nolde zum Nationalsozialismus klargestellt und auch die Geschichte der Stiftung Sebühl, Ada und Emil Nolde. Die Ausstellung konstatiert den endgültigen Zusammenbruch der Legende und markiert die Historisierung der wechselvollen Biografie Noldes sowie der Geschichte seiner Stiftung und damit auch den Neubeginn, um frei von Mythen und Legenden die Zukunft der Stiftung als Zentrum der Nolde-Forschung zu gestalten, ohne eine Deutungshoheit zu beanspruchen. In der Folge dieser Ausstellung entfernt Angela Merkel zwei Bilder des Künstlers aus dem Kanzleramt. Der Maler und Grafiker Nolle zählt zu den bedeutenden Vertretern des deutschen Expressionismus. Seine künstlerische Entwicklung vollzog sich von der Naturidylle im Stil der Dachauer Schule über den Impressionismus hin zum Expressionismus. Die expressionistischen Landschafts-, Meer- und Wolkenbilder Noldes waren von auffallender Rauschhaftigkeit und vielleicht gibt es da auch eine entfernte Parallele zur Musik von Wagner. In seiner impressionistischen Phase trat seine leuchtende Farbmalerei mit ungetränkter Pinselführung hervor. Der Einzelgänger war Autodidakt und hat sich im künstlerischen Rahmen vieles selbst angeeignet. Mit den beiden Weltkriegen scheint Nolde geradezu keine Berührungspunkte gehabt zu haben. Er wurde nie in die Armee eingezogen und hat nichts als Soldat kämpfen müssen. Dennoch ist es interessant, dass er sowohl den Ersten Weltkrieg begeistert bejaht hat und sich im Zweiten Weltkrieg so hinter die Ideologien der Nazis stellte. Er hetzte gegen alles Jüdische, äußerte sich als Antisemit und Rassist und trat sogar der NSDAP bei. Obwohl er die Nazis so verehrte, waren diese im Gegenzug nicht sonderlich von seinen Werken begeistert. So wurden seine Werke angeprangert als Verfallskunst und ihm wurde Berufsverbot auferlegt. Noldes Charakter ist ganz offensichtlich voller Widersprüche. Ob er jetzt zum eigenen Vorteil und Überleben Nationalsozialist war oder sich tief damit verbunden gefühlt hat, ist nicht zwangsläufig zu klären, trotz seiner vielen Äußerungen, jedoch bietet weder das eine noch das andere eine Entschuldigung für sein antisemitisches und rassistisches Verhalten während des Dritten Reiches. Man kann nur sagen, dass er ein herausragender deutscher Künstler war und sich im Expressionismus sein Können voll entfalten konnte, seine politische Einstellung jedoch sehr ambivalent war.
0: Das war Folge 183 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Im dämmerigen Licht des Nachmittags fuhren sie auf ihren Crossbikes über einen steinigen Pfad hinunter in die flache Ebene, die sich, gespickt mit Wrackteilen vergangener Schlachten, zu den Ufern des Veleno erstreckte. Dessen giftgraues Wasser hatte sich längst ein neues Bett zwischen den von Menschen gemachten Kratern gegraben, deren Rändern immer noch von den tintenblauen Krusten des Cäsiums bedeckt waren. Nachdem Si und Tayo an einigen Stellen Messungen vorgenommen hatten, schlüpften alle wieder in ihre abgetragenen Schutzanzüge, viele so durchlöchert, dass sie bestenfalls noch als Talisman dienten. Der Glaube an die Unverwundbarkeit war das Wichtigste. Es waren nur noch 150 Millirem. Der Grenzwert hatte vor dem Krieg allerdings mal bei 30 gelegen, aber daran konnte sich kaum noch jemand erinnern. Sie bestand darauf, dass jeder seinen Anzug anlegte. Die Truppe war zu wertvoll, um sie unnötigen Risiken auszusetzen. Er brauchte sie, jeden Einzelnen, und er war stolz auf sie. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers, der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von C, Tayo und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es statt für sonst 99, jetzt für nur 5,99. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, könnt ihr natürlich auch die Neuauflage von Stalingrad mit Originalbriefen von der Front und an die Front lesen. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.